0: Goedemorgen. Therese, kom er eens bij. Nou, leuk bij jullie te zijn. In uh, een tijdje geleden waren we hier ook even op een avond. En uh, hiervoor langs te rijden, dat was toen ook al zo vandaag weer. En te zien de open thuisgemeente. Nou, daar wil ik natuurlijk wat van zeggen straks. Maar dat is hartverwarmend. Omdat jullie blijkbaar in je hart hebben... om uh, iets met samen. En iets voor jezelf. Nou, we gaan eerst even kort iets wat van onszelf vertellen. Um, en ik denk dat het leuk is dat het trace begint. Dan even
1: hier staan. Ik kan jullie mij nog zien, eigenlijk. Ja. staat ook nergens op, natuurlijk. Dus ik krijg een andere. Ik voel me hier al meteen thuis, ik had meteen de microfoon uitzien. Dank je wel. Nou, leuk om hier te zijn. Wij zijn Johan de Trace-Witmer. Uh, gisteren ken, uh, hebben we 33 jaar verkeringen gevierd. En dat voelt echt heel lang, we zitten op een camping en uh, die, zei, die mensen die zeiden, we bestaan nu al 30 jaar. Toen dacht ik, zo hé, hey, wij hebben al drie jaar lang een dan 30 jaar. <lacht> dat maakt je echt het gevoel van, uh, ik ben al een beetje bejaard hè. Maar uh, nee, zo voel ik me helemaal niet, ik voel me 35 en dat ben ik helemaal niet. Maar um, we hebben vier kinderen, uh, waarvan drie het huis uit, twee getrouwd. En we hebben één kleinkind en twee in wording. Dus we zijn opa en oma en we genieten daar heel erg van. Nou, verder um, zijn we twee jaar geleden begonnen met... Uh, nee, drie jaar geleden alweer. Ja, ja we doen iets met uh, drie, denk ik. Dertig jaar en om Dertig jaar, al, toen we 25 jaar getrouwd waren, dus drie jaar geleden... Toen zijn we een gemeente gestart in uh, Houten. En uh, nu is het uh, Nieuwe Gein waar we gaan zitten... En dat was voor ons een heel uh, belangrijk moment, zeg maar. Omdat God die, uh, die heeft op ons hart gelegd dat er hoop is voor de hopelozen. Voor mensen die geen hoop hebben. En we werken samen al, um, al heel lang in uh, de gezondheidszorg... voor mensen met een verstandelijke beperking uh, en psychiatrie. En we hebben veel boodschappen gehoord met het evangelie... ook van allerlei dingen toegepast, van... Uh, je hebt geen geloof als je niet geneest. Tot, uh, we moeten bidden totdat we ons wegen en demonen eruit gooien. Alles hebben we gedaan. Maar met zo weinig resultaat. En uh, van binnen voelde dat niet goed. Omdat we dachten, maar God is toch een God die nieuw leven geeft. En die, die alles heeft volbracht. Dus we hebben op allerlei wijzen zitten zoeken. We zijn langs voorgangers geweest, gebedsgenezers. Uh, omdat we dachten, God is een God die hoop geeft. En hij, en hij doet wat hij in zijn woord zegt... en dan hebben wij het ergens nog niet begrepen. Nou, een paar jaar geleden zijn we dan in Amerika beland... en uh, hebben we een sleutel, niet de sleutel, maar een sleuteltje gevonden... waardoor we dachten, we moeten eigenlijk uh, deze toe gaan passen. En zo is de gemeente eigenlijk ontstaan in Houten... en een nieuwe zorgorganisatie. Het verhaal maak ik te lang als ik dat helemaal zou uitleg hoe dat begonnen is... Maar wat ik daarvan wil vertellen, dat is dat um, vanaf, vanaf deze periode, dat ik merk dat zowel wij zelf als de mensen die we begeleiden aan het veranderen zijn. En dat geeft zoveel hoop. En ik, uh, ik wil daar een stukje over lezen. In Hebreeën 4, daar staat... Daar wij nu een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij die beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet mee kan voelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom het... Uh, vrijmoedigheid toegaan... tot de troon der genade... opdat wij barmhartigheid ontvangen... en genade vinden... om hulp te verkrijgen op het gelegen de tijd. Dus op het moment dat je het nodig hebt. En dat is een bijzondere tekst. Want hier staat eigenlijk... dat... Jezus... die is op elke wijze... als ons verzocht geweest. En hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd... en hij is mens geworden net als wij... En omdat Jezus op geen enkele wijze heeft toegegeven aan de zonde en deze heeft herkend in zijn leven en het als zijn vijand heeft beschouwd. Dat is de reden geworden dat hij de dood in kon gaan, de sleutels uit de hel kon nemen en vrijlating kon verkondigen voor iedereen die gevangen zit. En dat geldt voor een ieder die hier in de zaal zit ook. Jezus heeft vrijlating verkondigd. En voor, voor mij was een heel belangrijk aspect daarin, dat ik met zagmoedigheid het geplante woord van Christus in mijn hart aanneem. Dat ik in zijn liefde blijf en dat ik kan horen van hem, dit is de wegwandel daarop. Dat ik van hem kan horen, hey, deze gedachte die jij nu toestaat, waar je zo mee bezig bent, dat je jezelf zo afvalt, die hoort niet bij jou. Dat is je vijand. En ik ga er niet langer mee samenwerken. Zo heeft Jezus het ook gedaan. Hij heeft geen enkele, op geen enkele wijze Satan voet gegeven om in hem te kunnen werken. Waardoor de afstand tussen hem en God kwam. Maar hij bleef bij de troon van genade. En God verlangt ernaar dat wij in de troon van genade kunnen blijven. Om de stem van God te horen. En om te herkennen. Als ik hierop inga. Dan kan ik niet in de gehoorzaamheid van God zijn. En dat je zonder dat je jezelf helemaal afmaakt. Dat je... Teruggaat naar de troon van genade en voor jezelf ontvangt in liefde. En Jezus heeft dat mogelijk gemaakt. En er is een nieuwe weg voor ons geworden. Dat er geen veroordeling is in Christus Jezus. En dat Christus Jezus in ons een diep werk is begonnen. En dat hij dat helemaal afmaakt. Nou, dat wil ik even vertellen.
0: Nou, waar zal ik beginnen hè.
1: mijn telefoon of een microfoon? Maar... Die
0: microfoon? Dan geef je me vandaag. Hm. Hoe lang bestaat de naam Open Thuis? Vier jaar. Vier jaar. Als je op je hart hebt om een gemeente Open Thuis te noemen, dan geeft dat zowel uitdrukking aan dat wat je verlangt in je hart... als dat het ook een profetisch woord is... wat God wil doen grondvesten. Het, ik weet niet hoe dat hier is... maar ik, ik praat maar gewoon al vanuit mijn hart. Op het moment dat je zegt... de gemeente is een open thuisgemeente... dan zal het zo zijn... dat er ook allerlei mensen zouden kunnen rondlopen... die zeggen, ik voel dat niet zo... En dat, dat heeft te maken dat God een woord in de gemeente heeft gesproken. En alles wat hij spreekt is een profetisch woord en hij roept het tot aanzijn. Zoals geschreven staat bijvoorbeeld in Romeinen dat hij het wat niet is tot aanzijn roept. Of hij doet, in andere vertalingen, hij doet net alsof dat wat er niet is er toch al is. Omdat God zo overtuigd is van als hij spreekt zal het gebeuren. Nou, dat, dat jullie een verlangen hebben dat hier een open thuisgemeente is, dat betekent dat God in het hart van ieder van jullie met grote kracht wil werken, dat jij ook een bouwsteen daarin bent. Je, in de evangelische beweging kun je wel eens hebben dat, dat, uh, dat leiders het allemaal moeten doen en als de leiders niet meer lukt, dan gaan de pastoraal werkers het allemaal doen. Maar uh, het is eigenlijk de bedoeling dat wij samen al het werk doen. En dat, dat komt doordat de heilige geest met kracht in ons hart werkt. En wij hoeven individueel niet zelf alles te doen. Maar individueel legt God op ons hart wat wij zouden moeten doen. En als wij durven te doen en gaan doen wat God individueel op ons hart legt. Dan legt God op een ander hart weer andere dingen. En zo zal de hele gemeente voorzien worden in dat wat nodig is. En niet alleen in de gemeente. ...maar ook buiten de gemeente. Want wij zijn als christenen geroepen om samen één lichaam te zijn... ...met levende bouwstenen. En we zijn geroepen om dat we ook een bouwsteen zijn naar buiten toe. En we hebben allemaal kwaliteiten daarvoor. En we hebben allemaal een karakter daarvoor. En we hebben allemaal een hele sterke persoonlijkheid daarvoor. En God werkt dat uit in ons leven. Nou, ik, heb een, ik wou een deel van een PowerPoint doen... Als ondersteuning. In 1 Petrus 2 vers 4 en 5. Daar staat tot wie je ook komt. Hè, Jezus Christus. Een levende steen. Afgekeurd, ja zeker door mensen. Maar uitgekozen door God. En kostbaar. Nou, het zal niet voor iedereen hier zijn. Dat weet ik niet. Maar de meesten van ons hier. Hebben gekozen dat Jezus Christus. ...jouw Heer is dat je hebt gezien dat je nodig had... ...dat je een verzoening voor zonde nodig had. En dat je opnieuw geboren werd door de kracht van de Heilige Geest... ...en dat je nieuwe geest hebt ontvangen... ...zodat je vanaf dat moment van binnenuit kon gaan leven... ...en dat je leven zou ontwikkelen met God. Zo heeft hij dat bedoeld. En, en daar zitten ook wel dreigingen in. Ik, ik weet bijvoorbeeld, de, toen wij... ...we zijn dus 33 jaar bij elkaar... En um, na een paar jaar trouwden we ook netjes. <lacht> en toen waren we kringleider in een gemeente. En toen gingen we op ons brommetje, dat ging nog, we waren begin twintig, op het brommetje ergens naartoe, oudere mensen. En we waren daar enthousiast, joh. En, en toen zeiden die oudere mensen: die zeiden het volgende: Ah ja, gaat wel over. Wij streepten vroeger ook in onze Bijbel: gaat wel over. En toen dachten we, ik, ik bedoel wij dachten heel wat van onszelf toen we twintig waren. En nu hebben we kinderen voor beide twintig. En zelfs met twintig dacht ik nog van, ze zijn wel jong om te trouwen. Nou toen waren wij al getrouwd. Een beetje daar iets van ons allemaal. Maar toen, in die, in die, op dat moment dachten we, maar dat klopt niet. Want het, hoe het, hoe het christenleven is, dat is je komt tot Jezus. Je ontvangt een nieuwe geest en naarmate je ouder wordt word je steeds vuriger en krachtiger voor God. En ondertussen rijp je ook... zodat je niet meer heen en weer geslingerd hoeft te worden... door allerlei, wat Paulus zegt, wind van leren. Dingen die gebeuren. Je wordt ook stabieler. Maar je stabiliteit is niet een soort burgerlijkheid. He, dat je je stabiliteit... Je, je, ik hou wel van de vergelijking... He, dan word je verliefd, heb je een partner en zo... En dan op een bepaald moment zeggen, ja, de verliefdheid gaat over, nou is het liefde. En als je dan, wat, wat is dan die liefde? Ja, dat je avond aan avond op, samen op die bank zit, nog even vraagt of je een kopje koffie wil, je gaat naar bed, je geeft een zoen klaar. Maar wat eigenlijk liefde is, is, is helemaal vlak geworden. Maar dat is niet de bedoeling van Jezus Christus voor ons leven. De bedoeling van Jezus Christus voor ons leven is dat we een opgaande weg hebben... ...dwars door van alles wat in het leven heen gebeurt. En daar hebben wij elkaar enorm hard voor nodig. Want wij samen zijn bedoeld om zo liefde te geven aan elkaar... ...dat er in de gemeente, dat er in de open thuisgemeente een kracht van God is omdat mensen van elkaar houden. Zodat die mensen die ergens doorheen moeten. En dat zijn wij allemaal van tijd tot tijd. Dat wij een fundament hebben gerust in elkaar. Zodat wij plat op ons aangezicht voor God terechtkomen. Dat er uiteindelijk niemand is tussen ons en God. En dat we zeggen, Heere God, ik geef me aan u over. Ik heb mij verbaasd dat... Wij zingen, ik weet niet wat jullie allemaal zingen hier, vanmorgen een beetje meegemaakt... ...maar wij zingen veel lieden, Heer ik geef me aan u volkomen of zo. Heb je ook wel opgemerkt dat je dat lied wel honderd wel keer in je leven kan zingen? En dat dat ook telkens over iets anders kan gaan? Of soms weer over hetzelfde wat je doormaakt? Ik heb nog geen mens ontmoet, misschien zit hij hier... ...die toen die zei, Heer ik geef me aan u volkomen... Volkomen zijn leven overgaf aan God en geen issues meer had de rest van zijn leven in die overgave. Ik heb alleen nog maar mensen ontmoet, net als ik, die bij herhaling of bij verdieping ons leven overgaven aan God. Nou, hier staat in Petrus, je bent tot Christus gekomen, maar jullie ook. Je bent een levende steen, opgebouwd tot een geestelijk huis, een heilige priesterschap om te offeren, geestelijke offers, aanvaardbaar voor God door Jezus Christus. Dat dat een geestelijk offer is, dat maakt het aanvaardbaar voor God. Dat kun je lezen in Romeinen 8. Wat uit het vlees is, vindt God niet leuk. Heeft hij geen lol aan. Maar wat uit de geest is, wat uit de heilige geest is... Dat, daar heeft hij een welgevallen aan. Dat vindt hij leuk. Dat vindt hij fijn ruiken. Nou is, nou is de vraag, wat zijn nou geestelijke offers... Wat, wat is nou voor jou... Wat is nou voor mij een geestelijk offer? Wij gebruiken als evangelische... Gebruiken we heel vaak een taal. Je kan bijvoorbeeld de collecte doen... En, zeg je, en we halen nu de offering op. Ja, hè? Maar weinigen van ons... Offeren daar. De meeste van ons is gewoon... Dat wat je graag wil geven. En dat is gezegend wat je met blijdschap geeft. Maar voor heel veel van ons is dat niet een offer. Een offer... Wordt het als het je wat kost? Nou, staat hier dat je net als Christus, die zichzelf gaf, dat jij ook offers mag gaan brengen. Nou, Johannes 15, het zegt Jezus. De Vader houdt van mij. Ik hou van de Vader. En ik hou van jullie. Luister goed naar wat ik zeg. En doe net als ik. Namelijk. Hou van de ander. Een nieuw gebod geef ik je: hou van de ander. Als wij van iemand houden, dan heeft dat altijd een uitdrukking in ons gedrag. Als, als trees die zouden niet merken dat ik van haar hou als ik geen gedrag daarbij heb, als ik geen geen daad, geen blik, geen woord, als ik dat niet doe. Merk zij niet dat ik van haar hou. Wat de bedoeling is, is toen dat Jezus die gaf zijn leven, hij gaf het over. En dat kon hij doen, staat in Hebrew, door de eeuwige geest, door de Heilige Geest. Hij kon zich smetteloos geven omdat hij geïnspireerd was door de kracht van de Heilige Geest. Zo is het ook met ons. Dat wij ons kunnen geven, dat wij kunnen offeren door de Heilige Geest. Niet door dwang, niet omdat de voorganger zegt, jongens, we gaan nu dit doen, hup, ga het doen. Nou, sommigen voelen dat heel vrij en anderen zullen voelen, ja, ik moet dat nu doen. Maar de dwang, als je dingen doet uit dwang van een ander, of dingen uit dwang vanuit je eigen hart, dan is dat niet een geestelijk offer. Dan is dat, de Bijbel noemt dat een vleeselijk offer, en dat brengt niet een vrucht voort die jij graag wil. Maar van elkaar houden als geestelijk offer. Ja, wat zou dat nou zijn? Onze, we hebben één zoon. En die is bij ons in de gemeente ook. En die stelt altijd vragen. Die zegt altijd... Ja, maar wat betekent dat dan? En wat kan ik nou praktisch met jouw preek? En allemaal dat soort dingen zegt hij. En af en toe zit ik te zweet en denk, ja... Waar, waar hij mij in toetst, en dat, ik vind dat heel apart. Waar hij mij in toets, is, hoe concreet is jouw evangelie? Hoe praktisch is jouw evangelie? Of heb je het altijd over God en Jezus en de Heilige Geest... en iedereen gaat bemoedigd naar huis... maar je weet eigenlijk niet waar je ermee moet. En weet je wat, tot welke ontdekking ik kwam? Dat we, dat we met elkaar soms heel vaak de beste dingen zeggen... maar niet goed weten wat dat dan is in de toepassing... Als ik nou aan jou vraag, wat is een geestelijk offer voor jou, voor mensen hier in de gemeente? Als jij nou een, hier is een bouwwerk met levende stenen. Wat betekent levend? Kom eens spreken. Nou, levend, dat betekent dat de ene keer zit ik zo in het huis en de andere keer, Geertje, dan zit ik zo in het huis. En de andere keer zit ik zo in het huis. Ja? Levende stenen, dat betekent, behalve dat je zelf levend bent, dank je wel. Dat betekent dat het ook beweegt. Dat, het, dat je de ene keer voor de één wat doet, de andere keer van de één wat ontvangt. Zo beweegt dat door elkaar heen. Dat is ook in overeenstemming als je leest in 1 Korinther 12 en 1 Korinther 14 over de gaven van de geest. Dat telkens als je bij elkaar komt heeft een ieder iets. En dat varieert. Het varieert als je bij elkaar komt of als je elkaar ziet of je gaat naar elkaar toe. Wat je daar doet, wat je daar geeft. Wat is nou voor jou een geestelijk offer in het geven, in het liefhebben van een ander? Nou, ik, ik, hou niet, ik ben niet van het chockerende, dat zou ik maar zeggen. Maar ik, ik hou wel van om me gewoon te zeggen hoe het is. Hè? We zijn gewoon mensen met elkaar. Als wij telkens naar dezelfde persoon gaan... waar we het goed mee kunnen vinden, waar we een goede klik hebben... dat is fantastisch. En dan worden we er opgebouwd en dan hebben we een gevoel van... yes, wat een leuke broer en zus is dat. Ja, hè. Maar als ik daarbij zou blijven, ja, naar je vriend gaan... Naar diegene gaan waar je een klik mee hebt is niet een geestelijk offer. Dat is gewoon leuk om te doen. Maar er wordt niets geofferd. Het offer ligt daarin dat je vrij, willens en wetens je uitstrekt naar iemand die misschien niet zo dicht bij jou ligt. Waar je misschien niet zo'n klik mee hebt. Weet je hoeveel wij met elkaar en dan vieren we avondmaal. Nou, Ik weet niet hoe jullie het hier doen. Vieren we avondmaal. En dan zeggen we nou. Het voorganger Willem die zegt. Nou laten we het nu het brood aan iemand anders geven. Hè, misschien doe je dit wel eens hier. Dat weet ik niet. Maar stel dat je het doet. Naar wie ga je dan? De meeste van ons gaan naar diegene met wie je wat leuks hebt. Of die toevallig naast je staat. Weinigen van ons gaan naar diegene waar, waar je eventjes langs heen loopt. Gek hè? En we doen dat gewoon rustig week na week, jaar na jaar en we werken het niet meer op. En het levende verdwijnt. Het levende verdwijnt. De Bijbel noemt het eigenlijk het dichtst groeien van het geweten. Nou daar hebben we niks mee te maken natuurlijk, dat willen we niet. Wij willen levend zijn door Jezus Christus. En wij willen groeien met hem. Ik had een man in, in de gemeente waar we waren en um, die man die sprak mij altijd aan. En dat deed hij maar zijn verhaal. Dus dan, hè, dan had ik bijvoorbeeld gesproken... of ik, ik zat daarvoor... we waren ook leider in die gemeente... En, en dan stond hij daar al... zag ik hem al in de hoek, weet je wel. En dan moest je echt zo gaan... om hem niet tegen te komen. En dan had je nog kans... dat hij eventjes... Hè, en dan begon hij weer. Zelfde riedeltje. Was geen lol aan. Omdat hij altijd hetzelfde vertelde. Was geen lol aan. Maar ik ging hem ontwijken. Had ik een hekel aan hem? Nee... En Johannes, hoofdstuk 3, die zegt over dat woord houden van wat dat betekent. Als je van de broeder houdt, als je je broeder haat, als je dat woordje opzoekt, dat betekent steeds minder houden van. Weet je, je kan die Bijbeltekst lezen, maar wie zijn broeder haat? Ja, ik haat geen broeder hier, ik heb geen gevoelens van haat, ik ga niemand ombrengen, ik haat niemand. Maar daar wordt bedoeld, Steeds minder houden van. Nou dat wat ik deed, was steeds minder houden van. Want ik ging hem ontwijken. En weet je, toen, toen, ik, toen werd ik mij dat bewust. En toen dacht ik, dat moet ik niet meer doen. Want dan kan ik hem niet zegenen. beetje heilig hè. En toen stopte ik daarmee. En toen, ik ging daar gewoon op af. En weet je wat gebeurde? Hij zegende mij. Hij ...zei dingen tegen mij over mij. En ik had het helemaal buitengesloten... ...door mijn manier van doen. Omdat ik, de, omdat ik iets in mijn hart had... ...was maar een klein dingetje... ...kon hij niet meer een levende steen zijn voor mij. Omdat ik hem ontweek. Oeh. En dan was ik ook nog zo heilig... ...dat ik dacht, ik kan hem niet zegenen. Ik had helemaal niet gedacht aan... Hij kan mij zegenen. Gek hè? Wij zijn levende stenen. Uitgekozen door God. Nou, verordineerd. Geordineerd. Dat betekent officieel aangesteld door God. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit... als ik zeg, hé, hey, jullie zijn priester... Ja. Moet je, moet je op, op school doen. Weet je wel. Ik ben priester. Dat, dat scoort niet. Nee toch. Dat, dat hele woord priester. Dat sluit niet aan bij onze leefwereld. Maar ook. Al, al ben je 50 of 60 En je gaat naar je buurvrouw. En je zegt. Hai. Ik ben een priester. Priesters hebben ze in de Satanskerk. Of in culten en sectes. En zo. Met jou. Maar. Wij zijn ook priesters. Elke dag. Wij zijn permanent aangesteld als priester. Nou, ik heb gezocht naar de kast met de priesterkleding, maar die hadden jullie niet, zag ik. <lacht> Gekke, dit hele woord priester, dat, dat, dat past niet in onze cultuur. Maar we zijn het wel. We zijn het wel. Wij zijn wel officieel uitgekozen door God... Hij, hij heeft als ware tegen jou gezegd. Hé, hey, jij, ik heb jou uitgekozen. Jij hebt niet mij uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen. Ik heb je uitgekozen dat je op weg zou gaan en heel veel vrucht zou dragen. En dat zou je doen door te laten zien hoeveel je van mensen houdt. En dat heet priesterschap. En dat priesterschap. Dat is maandag. En dinsdag en woensdag en donderdag. Was in het Oude Testament ook al zo. Ik zat even naar de band te kijken. Ik dacht, stel nou dat je 24 uur lofprijzing wil hebben. Hè, hier. Zeven dagen in de week. En dan zou je zeggen: wat is jouw baan? Ja, mijn baan is: ik doe acht uur lofprijsing per dag. Ik hoorde kritiek al. Ja, dat is geen werk. Dat is een beetje gewoon op die gitaal op te pielen, ja. Gek, hè? In, in, in het Oude Testament was, het, was er een priesterschap aangesteld om God de hele dag te prijzen. Zie je weer hoe onze culturele, hoe onze maatschappelijke norm, hoe wij vandaag doen in deze wereld, in deze stad, hoe dat een beetje afwijkt van hoe God dat heeft bedoeld. Gek, hè? En heel vaak hebben we het niet door. Heel vaak hebben we niet door dat we verburgerlijk zijn. Dat we gewoon maar leven. Hartstikke opnieuw geboren. Misschien spreek je in tongen en je kan profiteren. En je bent geest vervuld. En... Maar je bent verburgerlijkt. Ik denk daar veel over na. We zijn nu. Uh, ik kom uit. Mijn vader was voorganger van de evangelische gemeente. Dus ik, en ik ben nu 49, dus bij wijze van spreken ben ik 49 jaar lang uh, in het evangelie, om maar zo te zeggen. En, uh, en ik ben veel kwijtgeraakt in die jaren. Ik dacht, oeps. dat is niet de bedoeling en wij praten daar veel over hoe is het dan om een levende bouwsteen te zijn hoe ben ik een levende bouwsteen wat merkt een ander van mij als levende bouwsteen in een gemeente kun je tegelijkertijd huilen en lachen en dat, en dat zo hoort het ook zo heeft God dat bedacht dat wie er verdriet heeft, een hartelijke arm voelt. En wie er lol heeft, dat, dat er ook iemand met hem mee kan lachen. Tegelijkertijd als er ook verdriet is. Weet je wat, wat, wat kan gebeuren? En dat is een bedreiging voor, voor, de, voor de vrijheid, voor, de, voor het leven met God. Dat er gebeuren veel verdrietige dingen in het leven. En hoeveel mensen zijn hier... Ik weet het niet 100, 150 of 200. Ik ben niet goed in schatten. Maar. Ja, 150. Zeg 150. Elke week gebeurt er iets verdrietigs in een of andere leven bij 150 mensen. En het is de bedoeling dat daarin voorzien wordt door elkaar. God voorziet door elkaar. En God voorziet ook zelf. Beide. Beide. Maar God voorziet niet alleen in zichzelf. Hij voorziet ook door elkaar. Maar in diezelfde week is er ook iemand die iets leuks meemaakt. En die heeft nodig dat iemand met hem kan lachen. Anders wordt het rustig en vlak. Ken je dat? Want je durft niet meer. Maar als wij in die levende stenen, als wij ons laten leiden door de Heilige Geest... dan kunnen wij huilen met de een. En lachen met de ander. Dan gaat de een schrijft een kaartje hier. De ander doet een telefoontje daar naartoe. De ander geeft een huk aan die. En dan wordt er voorzien in wat nodig is. Maar u laat u ook zelf gebruiken als levende stenen voor het brengen van geestelijke offers. Wat is jouw geestelijke offer? Wat, wat is zo door een week heen? Wat, wat zijn je geestelijke offers? Wat zijn de dingen die jij vrijwillig. Aan God geeft. Omdat jouw hart daartoe dringt. Wat is dat? Johannes de Doper. Ik zit even te lachen. Ik zit naar de klok te kijken. Johannes de Doper. Dat was een buitengewone, radicale, krachtige man van God. Weet je nog toen Maria kwam bij Elisabeth en um, en ze droeg Jezus in haar buik in haar baarmoeder en dat ze kwam, ja toen hè, hij sprong op in haar schoot, nou dat is een beetje ouderwetse taal, maar dat betekent dat kind deed in die buik. Dat deed het kind. Was vol van de Heilige Geest in de baarmoeder. Kan een kind vol van de Heilige Geest zijn in de baarmoeder? Ja, getuigen, dit schriftwoord. Zeker. En hij zette zijn hele leven apart. Hij eh, trok een, een aparte jas aan van kameelhaar. Hij had, hij had uh, honing en springanen. En op een bepaald moment ging hij zijn roeping vervullen. En hij was Elia die komen zou. En hij, en hij riep, bekeer je, bekeer je. En deze Johannes, hè. Die had zijn hele leven gewijd aan God. En hij was zo happy. Toen hij Jezus zag, zei hij, hier, daar, daar komt hij. Ik heb op hem gewacht, daar komt hij. En hij was zo blij dat Jezus kwam. Hij was radicaal. Hij was blij. Zelfs zo blij dat hij zegt, ja, uh, ik ben de vriend van de bruidegom. Moet je, je voorstellen, hij preekt een doop van bekering. Allerlei mensen luisteren. Maar die eer is niet voor zichzelf. Die, hij is zo blij dat die eer naar Jezus gaat. En dan zegt hij, ik ben maar de vriend. Moet je, je voorstellen. Hè? Weet je, ik, ik ga... Hè, nou, Theresa met mij getrouwd. Hebben we hier een stijl? Jullie zijn een stijl, denk ik. Ja, kom eens. Kan wel even. Ja, ik haal altijd mensen erbij. Kijk, da hoe heet je? Jolanda. Nou, leuke meid, Jolanda, hè? Ja. En dan, weet je denk, daar komt Jolanda. Oh, leuke meid, zeg. En ze gaat trouwen. Niet met mij, maar met... Wilco. Wilco, oh ja. En dan, dan ben ik even Johannes door... Oh, geweldig, geweldig. Ze gaat trouwen, ze gaat trouwen. Hier heb ik opgebracht. Zie je hoe Johannes helemaal zonder enige eer... Zonder dat het voor zichzelf... Hij was hartstikke blij voor de ander. Hij was hartstikke blij dat er een bruid kwam. Die aan de bruidegom werd gegeven. En hij zegt, ik heb een lol aan. Dankjewel. <lacht> hij was zonder dat het hem iets hoefde te geven. Dat heet nou een geestelijk offer. En toen kwam de druk in zijn leven... Weet je nog, hij zei wat over de vrouw van, zijn, van, van de koning. Dat hij die het niet had mogen nemen. Was hij in de gevangenis gekomen. En op bepaald, als je wil kun je die opschrijven, ik ga het niet doornemen. Dan zie je dat hij begint te twijfelen over wie Jezus is. Dan zegt hij, stuurt hij een paar discipelen, zegt hij, bent u het nou die wij hadden te verwachten? Of hebben, is het nog iemand anders? Hij is kwijtgeraakt. Hij is het kwijtgeraakt. In de druk van het leven, en die gevangenis was gewoon echt niet zo'n lolletje, maar in de druk van het leven is die gaan twijfelen. Bent u het echt wel? In, um, toen Therese en ik tot leven kwamen, begin twintig, toen ongeveer op mijn 27e jaar, toen kwam er een stem in mij en die zei, nu moet jij jezelf gaan zoeken. En ik had een jaar of zes, zeven geleefd met Christus is voldoende en toen ging ik mijzelf zoeken, wat dat ook maar betekende. Maar de, de vrucht daarvan was dat mijn huwelijk naar de knoppen ging. Dat de gemeente enorm in tumult kwam. Dat mijn kinderen en mijn werk, alles, alles ging. Waarom? Omdat ik mezelf ging zoeken. Dramatisch. Dramatisch voor trees, voor de kinderen, voor de gemeente, voor mijn werk, voor mezelf. Door één stem die kwam: ga jezelf zoeken. Christus was niet meer voldoende. Weet je, dat ik, nou, ik had nooit gedacht dat ik op dat punt zou komen. En toen het kwam, herkende ik het ook niet. Dat heeft in vrucht dragen heel veel jaar gekost. Het, zijn, het heeft heel veel jaar gekost dat ik geen vrucht heb gedragen. Of heel weinig vrucht heb gedragen. Christus heeft het vergeven. Wow. Ja, ja. En Johannes was daar. En dan... Dan stuurt Johannes de discipelen. En zegt hij te, hè, de, die discipelen zeggen... Ja, wat, uh, hoe zit het? Ben je het nou of ben je het niet? En dan zegt Jezus iets heel pittigs hoor. Dan zegt hij, oh, kijk even wat er gebeurt. En zalig is die aan mij geen aanstoot neemt. Au. Jezus zegt eigenlijk... Johannes, je moet geen aanstoot nemen aan mij. Maar Johannes was... Hij was onder de profeten. De grootste profeet. Maar de minst in het koninkrijk van God. Was meer dan hem. Maar hij was, hij was fantastisch. Had zijn leven gegeven. had vele jaren vrucht gedragen. Maar hij kwam op een punt in zijn leven. Dat hij niet meer. Eerst kwam twijfel. En toen twijfel kwam. Kwam aanstoot. Nou ik ken het rijtje hoor. In mijn, uit mijn leven. Waar het toe leidt is dat je niet meer die levende steen bent. Je bent nog hartstikke opnieuw geboren. Maar je bent niet meer die levende steen. En Jezus zegt eigenlijk tegen hem... bekeer je van je aanstoot. Aanstoot is soms wat moeilijk te herkennen bij onszelf. Omdat we heel gauw niet ten opzichte van Jezus aanstoot voelen... maar ten opzichte van elkaar... Als er aanstoot in ons hart komt ten opzichte van elkaar... is er volgens de Bijbel ook aanstoot ten opzichte van God. Omdat God dat niet scheidt. Johannes 15. Ik heb van jou gehouden. Ga heen en hou jij net zoveel van de ander. Nou, dan ga je het eindelijk doen... Je gaat de meest gruwelijke broer in de gemeente ga je opzoeken. En wat doet hij? Ah joh, ja, die niet hoog te komen hoor. Ja, dat ga ik nooit meer doen. Het is geen offer. Het offer is: ook als mensen ondankbaar zijn, dat jij je offer geeft. En dat het jouw hart niet gaat raken. Zodat je de volgende keer weer je offer kan geven. Dit is hoe God verlangt dat wij zijn in de gemeente en naar buiten. Weet je hoe vaak wij... De, we werken met allerlei mensen. Dan kun je met, met verslaafden en die, die onder de brug slapen, weet je al? En die, die doen iedere keer hetzelfde en die, die stelen en doen joyrijden en jatten alles van hun vrienden weg. En je houdt maar van ze en je houdt maar van ze. En dan komen ze in de gemeente en dan doen ze het niet precies zoals je... Het christelijke leven het voorschrijft. In één keer is die liefde zo opbekoeld. Ken je dat? Want dan moet je, je in één keer goed gedragen. Maar wij allen hebben nodig. Dat wij van gehouden worden. En wat jullie betreft de open thuisgemeente. Het raakt mijn hart. Toen ik hier voorliep denk ik. Oh, wat een stel schatten zit hier. De open thuisgemeente. De kracht van God is in deze gemeente. Het woord van God is gesproken over de gemeente. De heilige geest werkt in de gemeente. En jullie zijn uitgekozen tot levende stenen. Jojoe! Ja, ja. Omdat je, wat je verlangt door de geest... is dat je vruchtbaar bent... In het Oude Testament zegt God: "Hou van mij met geheel je hart, geheel je ziel, al je kracht en je verstand." In het Nieuwe Testament dienen wij nog steeds God met al onze kracht, onze ziel, ons hart en ons verstand. Soms maken wij een nieuw evangelie, dan dus zeggen we bijvoorbeeld: "Je moet je verstand, je moet je gevoel laten leiden door je verstand." Maar dat staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat, dien de Heer je God met je hart, je ziel, je kracht en je verstand, alles. Je mag al je verstand gebruiken voor God. Je mag heel je hart gebruiken voor God. Heel je ziel. Al je kracht. Zo ben jij gemaakt. Jij bent uitgekozen voor God. En door God. Om in deze gemeente en hierbuiten veel vrucht te dragen. Ik wil aan je vragen, zoek daarnaar, bid God daarvoor, hoe jij vandaag een appel kan zijn, een peer, een banaan een kiwi. Hoe smaak jij vandaag voor de ander? Hoe smaak je morgen? En weet je wat er gebeurt in dit? Dit is maar een heel eenvoudig gebed. Het is een gebed wat je ook dagelijks mag doen. 1 Corinthians 14 zegt, omdat je streeft naar de gaven van de geest. Dat betekent dat er, dat er is aandacht voor je. Er is aandacht elke dag. Hoe kan ik vandaag tot zegen zijn? Als, als je dat gaat doen. Individueel en gezamenlijk. Dan wordt dat profetische woord wat God over de open thuisgemeente heeft gesproken. Dat komt volledig zichtbaar. Ik weet niet of jullie zitten op 100%, op 90%, op 80%, op 70%. Ik weet dat niet. En dit is ook hoe ik praat is naar de mens. God denkt niet zo. Dit is gewoon hoe ik als mens praat. Maar één ding weet ik wel. Bij God is geen einde. Waar ik ben vandaag, vandaag kan ik tot een zegen zijn. En dat is nodig en heel gezond. Als ik iedere aanstoot eruit zet. Als ik iedere discussie die in mij opkomt, in mijn hoofd en in mijn hart. Ja maar, dat ik dat ga herkennen als dat wat mij in de weg staat. En wat ik af mag leggen, wat ik los mag laten, wat ik mag bestraffen, wat ik weg kan doen zodat ik vrij kan ontvangen van de Heilige Geest en vrucht kan dragen. Want je wordt hartstikke gelukkig van vrucht dragen. En daar, daarmee bedoel ik niet dat je leven altijd over rozen gaat, dat bedoel ik niet. Geestelijke offers mogen je wat kosten. En dat is iets heel bijzonders aan God. Door die kracht van die geest, de meest lastige dingen willen we dan ook nog omdat de geest dat in ons uitwerkt. En dat kunnen we al zwetend doen. Al spotterend. Dat kan allemaal. Maar die stap die moet doen. En die mogen we doen. En de geest helpt ons. En wij helpen elkaar. Ik wil aan je vragen. Waar Gods geest van morgen tot je spreekt. Wie dat gaat doen. Wat God vanmorgen tegen jou zegt. Wat in jouw gedachten komt om te gaan doen. Wat morgen in jouw gedachten komt om te gaan doen. Om te gaan bidden. weer te gaan doen. Herstel. Alle herstel. Draagt op het fundament van liefde. Als er geen liefde als fundament is. Dan zakt het herstel door de bodem. Heeft veel gezien. Veel gezien. Jullie zijn bevoorrecht. Want je bent door God uitgekozen om vrucht te dragen. En je bent van de open thuis gemeente. Open thuis. Open thuis. Jij hebt behoefte dat iemand tegen jou zegt... ...jij bent zo welkom hier. Heb je behoefte aan. De voorgangers hebben behoefte dat tegen hun gezegd wordt, wat ben je toch welkom hier? Ja, maar ze zijn toch voorganger? Ja, zo? So? Dan ben je mens af? Nee. Efeze 16 zegt... dat de bedieningen bouwen naar de kracht van de bediening... zodat het lichaam zichzelf opbouwt in liefde. Dus de leiders bouwen niet het lichaam op in liefde... Zij moeten doen wat zij van God ontvangen. Het lichaam bouwt zichzelf op in liefde. Levende steden. Ik wil gaan bidden voor jullie. Is dat goed? Vader, ik dank u dat ik hier mag zijn. En dat Tracy hier mag zijn. En we danken u dat we deel zijn van de mensen hier. En ik dank u dat u, Heer Jezus, deel bent van de mensen hier. Van de ieder mens hier. Ik dank u daarvoor. En ik bid u. En ik dank u dat u dat ook doet. Dat u uw weg gaat met een ieder. En dat uw kracht ook zichtbaar is op een ieder. En dat u ook in staat bent om uit te werken wat u wil uitwerken. Voorbij teleurstelling, voorbij teruggetrokkenheid, voorbij angst, voorbij aanstoot, voorbij boosheid, voorbij het raakt me allemaal niet meer. En ik bid u dat de kracht van uw geest op dit gebied heel sterk in ieder van de mensen hier werkt. En ik dank u dat u dat doet. En ik dank u dat u uw woord heeft gesproken en dat het zo zal zijn. Open thuis, gemeente. En daarom zegen ik jullie daarin. En ik bid jullie kracht en sterkte toe. Om dat te doen in de vrijheid van je hart. Wat God op je hart legt om te doen. Amen.